0: Willkommen. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wir haben heute Samstag, den 3. Oktober 2020. Und ja, was soll ich sagen, setz Karma, Bitch, denn Donald Trump hat Deine Krankheit was heißt Abschied für ihn? Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Abschied für immer. Wobei ich aber sagen würde, also ich jetzt aus meiner Warte als äh, ja. Comedian und äh, Podcaster und was, als Mensch, einfach als Mensch, also aus mir heraus als Mensch, würde ich einfach sagen, tja, solltet kriegen und solltet ihm auch richtig ordentlich wehtun. Also ich finde, der soll jetzt auch richtig leiden, weil, was soll ich sagen, Donald Trump ist ein Arschloch. Und ich finde auch dieses, äh, dieses so, oh, das kann man nicht sagen, man kann dem Typen jetzt nicht die Pässe an den Hals wünschen. Ich denke mir, doch, kann man, auf jeden Fall geht das und das tue ich hier mit ganz offiziell, natürlich, äh, dürfen Merkel und Putin und und so die müssen natürlich sagen so alles gute Donald dir und deiner Frau ich aber für meinen Teil denke, dass Donald Trump inzwischen relativ weit in die Faschist, Faschist, faschistoide Ecke zu, zu, zu drücken ist, weil äh, er ja auch hier bei seiner Debatte sich so so hingehend geäußert hat, dass seine rechtsradikalen äh, pitbull terrier sich schon mal bereitstellen sollen, falls er die Wahlen verliert. Also ich habe da einfach kein, kein Mitleid mit. Der soll von mir aus das richtig hart bekommen, also der soll, sterben muss er ja nicht, er soll es richtig hart besorgt kriegen von Corona, irgendwie mit, mit, den, äh, mit den Händen am Bett gefesselt und dann schön von hinten soll Corona ihm da so richtig, aber mal ordentlich mit Schmackes. Ich finde, der hat das auf jeden Fall verdient. Und wenn es jemand verdient hat, dann auf jeden Fall Donald Trump. Weil was er seinem Land antut, ist äh, auch nicht wirklich gut. Und wie gesagt, äh, ja, setz Karma, Bitch. Wir haben heute den Tag der, der, der Deutschen Einheit, was mir überhaupt gar nichts bedeutet. Ich habe sie damals äh, miterlebt. Ich war ja 89, äh, 17 oder 16 oder 17 Jahre alt. Habe das alles noch am, am miterlebt und im äh, im Fernsehen die Bilder gesehen, also ich bin jetzt nicht selber nach Berlin gefahren und äh, damals als 16-Jähriger hat mich das auch schon irgendwie ein bisschen gleichgültig gelassen, wobei gleichgültig ist nicht das richtige Wort, ist. hat mir eigentlich eher so ein bisschen Schiss gemacht, weil man nicht so genau wusste, wo die Reise dann hingeht äh, und ich fühle da nichts bei, also für mich ist das jetzt auch kein, also ich finde sowieso Nationalfeiertage auch als ich in Frankreich gelebt habe, der 14. Juli Boah, dat, dat, ich fühle da nichts, das ist einfach ein Tag frei, das ist ähnlich wie wie christliche Religionsfeiertage, das ist das, das bewegt in mir nichts, sondern es ist einfach nur die Möglichkeit äh, zu Hause zu bleiben, nicht arbeiten zu gehen, wobei heute äh, eher die Möglichkeit nicht ähm, nicht einkaufen zu gehen und zu Hause zu bleiben. Ich nehme übrigens den Podcast hier am, am Samstag auf, weil ich nämlich morgen am Sonntag an meinem neuen Projekt arbeite mit meinem Kollegen Fabian Mauruschat, nehmen wir morgen den neuen Podcast auf. Wir haben lange überlegt, was den Titel angeht, sind jetzt bei stabiler Unfug gelandet. Und wie es oft so ist mit Titeln, gibt es Leute, die ihn gut finden und Leute, die ihn weniger gut finden. Einfach nur mal kurz, um zu erklären, worum es mir so ein bisschen dagegen bei der bei der Namensfindung. Also ich finde zum Beispiel stabil ist einfach auch so ein schönes Wort. Es ist sehr modern, stabiler Strahlbuder. Das ist halt so, 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 ein, so ein Begriff, der jetzt gut in die Zeit passt. Und Unfug ist eigentlich eher so ein etwas altertümlicher Begriff Und äh, diese beiden Begriffe konterkarieren sie sich, weil Unfug ist meistens eher was Schlechtes. Also bei uns in dem Fall ist es halt einfach unsinnige Laberei zu Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Und äh, ich finde so diesen diesen Kontrapunkt zum einen moderne Sprache, alte Sprache sehr schön und äh, und auch einfach der Begrifflichkeiten, dass es irgendwie einmal stabil und einmal Unfug ist. Das äh, gefällt mir sehr gut. Ich hatte auch stabiler Mumpitz noch äh, so ein bisschen in der in der Hinterhand hatten wir wobei wir Mumpitz aber zum Teil ein Stück weit ein bisschen zu albern fanden und Unfug sieht einfach aus Schriftzug auch gut aus, also stabiler Unfug kann man also irgendwann Merchandise machen, wenn der Podcast so richtig durch die Decke geht wovon ich natürlich völlig ausgehe, wir haben ihn noch nicht aufgenommen aber der wird völlig durch die Decke gehen um so ein bisschen das Prinzip zu erklären ist, wir haben Themen, also ich habe Themen gesammelt bei Facebook und bei Twitter, da kamen ganz viele Sachen, da kamen auch ganz viele Sachen womit man nichts anfangen kann, aber viele Themen habe ich mir rausgeschrieben, ich habe 20 Stück gesammelt, die kommen morgen in den Hut und wir ziehen wir zehn wir Stück davon und dann äh, erzählen wir einfach und labern über, keine Ahnung, ich gucke mich jetzt gerade mal hier um, über Wasserhähne zum Beispiel, wir versuchen zehn Minuten über Wasserhähne zu laufen, äh, zu, zu, zu labern. Ja, es ist einfach ein Podcast wie jeder andere, zwei Typen labern, aber wir haben zumindest sowas wie ein Konzept und wir machen dieses äh, Zwei-Typen-Labern über etwas, worüber sie keine Ahnung haben, Podcast, wirklich zum zu unserer Prämisse. Also das ist halt unser Ding sozusagen. Und die Folgen sollen so 10 bis 15 Minuten dauern. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Tatsächlich habe ich mir habe ich mich diesmal ähm, nicht lumpen lassen und habe ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen. Ich bin jemand, der ähm, eigentlich sehr, sehr ungerne äh, Leute so Gefallen einfordert oder oder so so sich sich irgendwie Leute um irgendwas bittet. Das mag ich halt einfach nicht. Ich, war, ich bin immer schon eher auf mich selbst gestellt gewesen und habe immer versucht, selber Sachen zu machen. Ob das jetzt früher im Rollenspielbereich war mit mit Ratten oder Funky Cole zum Beispiel, was ich auch selber äh, ähm, gelayoutet habe oder zumindest auch teilweise die Zeichnungen in Anführungsstrichen gemacht, also äh, die Grafiken und ähm, Aber auch da musste ich tatsächlich irgendwann lernen, äh, mehr die Hilfe von Leuten zu holen, die Bock haben, sich an dem Projekt zu beteiligen. Und diesmal werde ich versuchen, so zu machen, damit der Podcast mal so ein bisschen Schwung kriegt. Äh, dass ich versuche, mal am Anfang so ein paar Leute mal zu fragen, die, die, die gut sind und die eine Reichweite haben, ob die das Ding vielleicht auch mal ein bisschen anteasern können. Ich habe jetzt der, der Michael Holtschulte, der Kollege von äh, Tod, aber lustig, macht mir ein kleines Logo dafür. Also ich äh, traue mich ein wenig sozusagen aus mir heraus und, und gucke für das Projekt, dass ich da vielleicht so ein bisschen, äh, ja, irgendwie mal so die Connections, die ich eigentlich ja inzwischen habe und die ja gar nicht mal so, so beschissen sind, äh, vielleicht mehr nutze, um, um da was zu machen. Das ist halt irgendwas, was ich immer sehr ungerne gemacht hatte. Ich äh, frage halt auch immer sehr ungerne nach Gefallen und so ein Kram. Das ist, äh, es liegt mir so nicht in der Natur. Aber ich glaube, in dem Fall werde ich mal eine Ausnahme machen. Also natürlich nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass wir morgen was Geiles auf die Kette kriegen. Und eigentlich, wenn man es runterbricht, mache ich es einfach nur, damit ich meinen ganzen Technikkram hier abbauen kann und da wieder ab, äh, aufbauen kann. Weil Technikkram aufbauen ist irgendwie wie Sex für Technik Nerds hört sich komisch an ist aber so und ich freue mich tatsächlich darauf da morgen mein ganzes meine ganzen Kram den ich mir so also zusammen gekauft habe. Ich habe mir jetzt auch noch eine, also ich jetzt auch so, so Tischständer ähm, für, die, für die Mikros und so. Und äh, ich hoffe, dass das alles so passt. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und dann wollen wir gucken, dass wir morgen da mal zehn Folgen aufnehmen. Ja, und deswegen kann ich heute leider nur. Und äh, heute Abend bin ich auch in Münster. Das wäre auch mein einziger Auftritt dieser Woche gewesen. Ich habe diese Woche äh, nichts gemacht. Tatsächlich, ich habe echt sehr wenig nur gemacht diese Woche. Ich, ich habe ein bisschen äh, an dem, an dem Podcast-Projekt, gearbeitet, Themen gesammelt, einen Teaser, so einen, so einen Trailer-Text geschrieben, einen Trailer-Text, einen Teaser-Text geschrieben. Und hier und da so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Äh, zum Beispiel mein Material runtergeschrieben für äh, für den Quatsch-Comedy-Club. Ich habe mich jetzt entschieden, wie ich es machen werde. Also zum einen äh, etwas älteres Material, dann ein bisschen was Neueres an Material. Und da habe ich den Text eingeschickt. Und dann hat äh, die Chefin das dann weitergegeben an den Herrn Thomas Hermanns, der sich das nochmal anguckt. hat mir einen Vorschlag gemacht, äh, das etwas umzustellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt gucken wir einfach. Dann schauen wir mal. Ne? Wie gesagt, also ich... Äh, bin da in der Show, unter anderem ist auch dabei, glaube ich, Ingo Appelt, nimmt auch an dem Tag auf, Cindy aus Marzahn, Johann König, also da sind tatsächlich echt ein paar Brocken dabei und dann gucken wir einfach mal. Also ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen, weil wie gesagt, das ist halt nur Sky, aber es ist halt einfach cool dabei gewesen zu sein und vielleicht auch mal so ein paar Leute kennenzulernen, die eine, die ein bisschen erfolgreicher sind und man kann dann halt einfach nur machen und versuchen sein Bestes zu geben. Da kämen wir auch direkt so ein bisschen zum Thema, über das ich heute reden will. Wobei, also, ich glaube, ich habe da, ich rede da jedes Jahr drüber, über diesen Comedy-Preis, der war gestern Abend wieder und äh, darüber, wie beschissen er bei Twitter ankommt. Ich habe mir nicht angeguckt, ich war gestern bei Freunden, wir haben gegessen und ein bisschen getrunken, aber ich äh, habe mir den Twitter-Feed dazu nochmal ein bisschen angeguckt, um, um halt so ein bisschen am Laufenden zu bleiben. Wie gesagt, ist ja irgendwie so ein Stück weit ja auch so meine Szene. Und auch wenn das natürlich äh, der Bereich ist, mit dem ich als als äh, als etablierter Club-Comedian, schöner Begriff übrigens, etablierter club so nenne ich mich jetzt immer, äh, nichts anfangen kann. So ähm, ist es aber äh, doch irgendwie interessant, weil man ja viele Leute auch kennt und so. Und äh, ja, dann schaut man sich so eine Veranstaltung mal dann halt über Twitter an. Und über Twitter ist es halt so, äh, Oh, die kriegen echt ordentlich auf den Maul. Also, das ist, oh ja, das ist uh, Twitter zu lesen über den Comedy-Preis, macht als Comedian keinen Spaß. Das ist, uh, ist tatsächlich so. Ist ein bisschen traurig und ich habe hinterher echt noch eine gute Portion. Und die Energie in der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit, ist jetzt mit dir. Ja, gebraucht, um danach wieder so ein bisschen runterzukommen, weil es echt hart anzusehen, wie, äh, ja, weil es wird halt immer verallgemeinert, so die deutsche Comedy-Szene, die deutsche Comedy-Szene und das ist ja nicht die deutsche Comedy-Szene. Äh, da kann ich übrigens einen sehr, sehr guten Artikel empfehlen, den ich jetzt in äh, auf der Seite über Medien gelesen habe, über den Deutschen Comedy-Preis. Lest da bitte mal rein, weil der spricht mich da spricht mich da wirklich aus das Herz. Und ähm, ja, es geht halt darum, dass der comedy preis einfach nur ein Businesspreis ist, halt von äh, einigen Unternehmen, die da, die da dicke drin stecken und die dann halt ihre Produkte sozusagen promoten. Das ist halt kein Preis. Eigentlich ist es halt nichts hat nichts zu tun zum Beispiel wie im mit, mit, mit Oscar, wobei der der Oscar oder hier der. Äh, der, wie heißt der andere Ding? Ist Emmy. Emmy ist, glaube ich, für die TV-Dinger. Also, da steckt ja natürlich auch die Industrie dahinter, die dann versucht, gewisse Sachen zu pushen. Da ist ja auch Mäuschelei äh, im Hintergrund. Vielleicht auch Meuchelei wer weiß. Vielleicht verschwindet der ein oder andere da auch mal in irgendeinem so Kanal oder so. Aber auf jeden Fall ähm, es ist es halt einfach ein Produkt, das, das ist so ein, so ein Unternehmensprodukt irgendwie der Comedy-Preis. Preis ist halt kein äh, eigenständiger Preis, der von verschiedenen Leuten aus der Humorbranche vergeben wird, sondern da steckt halt ein Unternehmen dahinter und die pushen dann Leute und dann kommt es halt dabei raus, dann, dann kommt dann sowas dabei rum, dass so eine äh, Maria Clara Groppler, die seit glaube ich drei Jahren oder fünf Jahren oder keine Ahnung Stand-Up macht, aber die einfach noch nicht gut ist oder oder zumindest nicht äh, was ich gesehen habe, also ich habe sie noch nie wirklich äh, richtig gut auf einer Bühne funktionieren sehen, dann plötzlich den Newcomer-Preis bekommt und dann eine große Öffentlichkeit bekommt, weil sie halt ein gutes Produkt ist. Sie ist halt sie ist halt eine hübsche und äh, ist auch äh, eigentlich auch witzig, auch wenn der Humor äh, einfach wieder so ein, so ein provokatives Ding ist, so wie gesagt, das ist halt diese Krankheit, die ja auch viele Newcomer haben, dass sie denken, am Anfang müsste man nochmal ordentlich auf die Kacke hauen, ähm, was man aber halt irgendwann so ein bisschen ablegt und das hat sie halt nicht abgelegt und das... Äh, ich, ich finde sie ja auch nicht schlimm. Also ich mag sie ja auch und ich glaube auch, dass es äh, ja mit ihrer Entscheidung war. Aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube einfach, dass da jemand ist, der sagt, auch oh, das ist ein gutes Produkt und das müssen wir pushen. Und dabei so ein bisschen aus den Augen verliert, dass äh, dieses Produkt einfach gar nicht so weit ist, dass man es jetzt hätte pushen können. Also zumindest nicht im Standardbereich. Ich gehe eh davon aus, dass sie dann irgendwann, äh, keine Ahnung irgendwas anderes macht oder irgendwie äh, sich ihr Material dann schreiben lässt und eine TV-Show kriegt oder was auch immer. Ich glaube, das ist eher so der Plan, äh, was man was man hier machen will. Da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen der äh, zwischen dem Produkt-Comedy und halt so der Kunstform-Stand-Up-Comedy. Also ich will jetzt nicht abgehoben äh, klingen, aber ich, ich finde, Stand-Up ist, äh, ist auch eine Kunstform. ist halt wie Musik. Also Musik ist ja Kunstform. Und äh, Produkt zugleich. Und das Gleiche ist halt bei Stand-Up-Comedy auch. Und dann gibt es halt Sachen, die mehr in Richtung Produkt gehen. Also mehr in Richtung, äh, was welche Zielgruppe sprechen wir an? Was brauchen wir dafür? Und die andere sind dann halt Leute, die eher ihr Ding machen. Und vielleicht dann nicht so sehr erfolgreich sind. Und ähm, das ist in der Comedy genauso. Und das ist halt alles einfach Produkt. Auf der anderen Seite gibt es halt äh, die Clubszene oder die 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 äh, auch natürlich gibt's auch in der Clubszene einfach Hecke Sachen, also Hacker ist besonders so viel wie wie äh, 015 unoriginell, aber äh, es gibt da halt auch einfach gute Comedians, die einfach lustig sind und und an ihrem Scheiß arbeiten und die auch im Rahmen, in dem wir uns dann bewegen auf kleinen Bühnen äh, wie bis hin zu Nightforen dann auch gut funktionieren im Gegensatz zu anderen Leuten die jetzt einen Comedy-Preis haben. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht gehässig werden. Ich, ich bin auch niemand, der eigentlich lästert über Kollegen und Kollegen. Ich denke immer, soll jeder seinen Scheiß machen, die sagt, ich finde hier eigentlich auch nett. Und, aber das ist halt, ich, ich verstehe es halt nicht. Ich finde, das ist halt so ein bisschen traurig, weil es nach außen hin auch irgendwie so zeigt, so, das ist das Beste, was wir an Newcomer haben. Und das ist eigentlich Bullshit, weil da haben wir viel, viel andere Leute, die viel besser sind. Außerdem muss man Newcomer auch mal komplett definieren. Ich glaube, Newcomer bei denen heißt ja so viel wie äh, Fernseh-Newcomer, weil äh, so ein Simon Pierce, der ja da irgendwie auch, ähm, der auch in der, in der in der Auswahl war, übrigens ein guter Mann, genau wie Simon Steblein, ein guter Mann, die irgendwie seit Jahren schon Stand-Up machen und auch richtig, richtig gut sind, ähm, die das dann nicht gewonnen haben, ähm, die sind ja auch irgendwo, ja, also zumindest im Fernsehbereich dann wahrscheinlich Newcomer, also für uns sind sie keine Newcomer, aber es ist halt eher, das ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, es geht ja immer nur darum, irgendwas zu pushen, irgendein Produkt zu pushen und dann noch diese Idee, äh, da jetzt unbedingt äh, dann so, so ein Publikumsvoting draus zu machen, wo die Leute, die einfach die meisten Follower haben und das äh, haben halt meistens Felix Lobrecht und Domi Schmidt mit gemischtes Hack. Die hätten auch, wenn die in jeder Kategorie, äh, wenn die in jeder Kategorie dabei gewesen wären, die hätten einfach jeden gewonnen, weil die halt einfach so eine riesige Fanschaft haben. Und ich bin ja auch ein großer Fan des Podcasts und ich liebe ja auch dieses äh, dieses äh, gemischte Hack-Ding. Aber ich glaube, die Fans sind auch so ein bisschen, äh, von denen sind auch so ein bisschen... Äh, ja, fanatisch, also so ein bisschen äh, zu, zu drüber, so ein bisschen, die sind so ein bisschen zu geil da drauf, ist halt genau wie die Fans von Felix Lobrecht ein bisschen zu geil auf das sind, was er macht, weil er eigentlich ein guter Stand-Up-Comedian ist, aber ist es auch nicht der König der Stand-Up-Comedians, aber äh, wo der Hype regiert, äh, sind die Fans nicht weit und äh, ja dann ist das halt so und wie gesagt, wenn die einfach, die hätten einfach alles gewonnen und äh, von daher ganz komisch, also ich, ich weiß es nicht, also man, man kann ja irgendwie so ein, so ein Ding machen, dass man das irgendwie ähnlich eh macht wie beim Komet oder beim Echo, ich weiß es nicht, dass man einfach sagt, wir prämieren hier die erfolgreichsten Dinge, wobei da gibt es ja auch einen Podcastpreis für, da müssen wir keinen Comedy-Preis machen, also der Comedy-Preis ist eigentlich obsolet, würde ich es einfach sagen, den braucht keiner mehr in der Form, wie es den gibt, weil es einfach nur, ja, so eine Selbstbeweihräu des ist. Also da, wenn man sowas macht, dann muss man einfach mal äh, ja, es anders machen. Aber gut, das ist auch nicht mein Bier. Äh, ich sage nur, was ich darüber denke und was ich, wie ich finde, äh, wie es auf Außen wirkt. Und das ist halt eine beschissene Außenwirkung, dass es hat. Und äh, das ist halt für uns auch Kacke, weil dadurch irgendwie die ganze Comedy-Szene so ein bisschen ja unter dem äh, unter dem Image des Ganzen leidet wobei natürlich auch Twitter dafür auch prädestiniert ist da sitzen auch Leute die einfach dafür da sind Sachen scheiße zu finden und die feiern sich halt dafür Sachen Scheiße zu finden das ist aber auch so ne das ist auch so eine so eine Attitude die sehr twitterig ist und die mir auch so ein bisschen auf den Sack geht also ich finde auch Sachen Scheiße und ich erzähle das natürlich auch aber zum einen versuche ich das immer lustig zu verpacken es halt also irgendwie als, als äh, mit Humor irgendwie äh, rauszuhauen und auf der anderen Seite finde ich nicht Sachen scheiße, einfach nur, weil ich mich dadurch definiere und geiler finde, also die, nee, dass, meine, dass ich glaube, dass meine Außenwirkung geil ist, weil ich das scheiße finde. Das ist wie äh, das, was wir letzte Woche hatten, dass es Leute gibt, die einfach ihre Meinung im Internet rausposaunen, damit andere Leute ihre Meinung geil finden. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie bei, bei, bei Sachen scheiße finden. Wie gesagt, ich habe ja das Gegenbeispiel, wenn wir zum Beispiel Schläferz gucken, den schlechtesten Film aller Zeiten auf Tele 5, äh, wenn die Community sich da trifft und, und, und über den Film lästert, dann ist das halt ein komplett anderes Vibe, weil das ist halt irgendwie, das entsteht aus Liebe zum Produkt sozusagen. Der Film kann so beschissen sein, wie wir lieben es trotzdem, diesen Film gerade zu gucken und darüber zu lästern und das ist halt einfach schön. Aber viel Twitter ist einfach nur Ey, ich finde das scheiße und guck mal, wie geil ich bin, weil ich das scheiße finde. Und das ist halt so eine Attitude, die geht mir ein wenig auf den Sack. So, ich habe es heute übrigens geschafft, nicht allzu oft nice zu sagen. Ich glaube, das ist, äh, dafür habe ich zweimal Attitude gesagt, was auch irgendwie komisch klingt, aber... Ähm, Dass ich zumindest äh, nicht mehr so oft nice gesagt habe wie beim letzten Mal, glaube ich. Äh, was immer komisch klingt, wenn so ein Typ Mitte 40 anfängt, hier so die Jugendsprache von heute. Ich glaube, ich sage einfach wieder dufte oder cool oder geil, einfach so ein bisschen zurückzukommen, äh, damit das sich nicht alles so holprig anfühlt. Äh, ein weiteres Thema, über das ich heute mal so reden wollte, beziehungsweise was ich mir vorgenommen hatte, weil ich das äh, mit einer äh, Kollegin letztens äh, hatte. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, halt über, über Comedy, über den Comedy-Preis auch. Äh, Schöne Grüße auch von meiner Seite hier an die Janine in Hamburg. Und es ging dann halt so ein bisschen um das Thema USP, Unique Selling Point. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angeteasert habe. Es ist natürlich so, dass man als, wenn man wenn man ähm, äh, in der Stand-Up-Comedy oder in der Comedy, ich glaube aber auch, das ist halt einfach ein Ding, was glaube ich in jeder, in jeder Kunstform einfach stattfindet. Dass man irgendetwas braucht, was einen so ein bisschen abhebt, also so diesen sogenannten Unix-Selling-Point. Unix-Selling-Point kommt ja eigentlich aus dieser PR-Maschinerie, so aus aus diesem verkaufs äh, vertriebs äh, Gedönse, dass man sagt so, äh, das ist hier der Herr Schröder, der Herr Schröder ist Lehrer, der Herr Schröder ist ein lustiger Lehrer, also haben wir damit einen USP, das ist einfach zu verkaufen, wir können es schnell erklären, schnell auf dem auf den Punkt bringen, es hat halt so eine so eine schnelle Pitchline, also eine Pitchline ist auch sowas, wo man zum Beispiel Serien pitcht, sowas wie äh, keine Ahnung, äh, Physiklehrer äh, kriegt Krebs und fängt dann an Crystal Meth zu kochen, um seine Familie über äh, Wasser zu halten das ist eine Pitchline für Breaking Bad und äh, sowas ähnliches braucht man als, als Künstler scheinbar heute auch, gerade wenn man so eine Agentur will, dann bist du halt der lustige Dicke, dann bist du halt der lustige Dicke, der Behindertenwitze macht, dann bist du halt der lustige Türke mit den langen Haaren und ne, das es gibt muss halt immer so ein bisschen auf, dem, auf den Punkt gebracht werden, es muss irgendwie so, so gut verkauft werden. Und ich bin ja jemand, der, ich hasse das, ich hasse das, ich finde das äh, ganz extrem scheiße, wenn es heißt so, nö, wir, wir brauchen keinen äh, Araber in unserer Agentur, wir haben ihn ja schon einen Türken. Und das äh, ne, das ist halt so dieses dieses Rollenklischee, was dann halt erfüllt wird, weil die Leute halt dieses USP äh, halt an, an einer gewissen Rolle verknüpfen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig herauszustechen. Das ist gar nicht mal so doof. Also wenn du, wenn wenn man zum Beispiel bei einem, bei einem Comedy-Abend unterwegs ist und du bist einer von vier oder von fünf Künstlern, dann musst du schon irgendwie anders sein als die anderen, um in Erinnerung zu bleiben. Also zum einen äh, durch deine Attitüde, durch deine Haltung auf der Bühne, durch dein Material, dass die Leute sich daran erinnern, ach guck mal, hier zum Beispiel David Kebekus, das ist der Typ, der Jesus ist. So, Zum einen sieht er natürlich so aus, zum anderen hat er das passende Material dazu, das bleibt halt. Aber im im Kopf haften oder dass man zum Beispiel sage, So, ach guck mal, das war der Typ, der hier die lustigen Witze über die A3 gemacht hat. Also dass man zum einen so, äh, so im, im, im Kopf hängen bleibt und auf der anderen Seite muss das aber auch so, das, das optisch muss das glaube ich auch sein. Also es hört sich jetzt irgendwie komplett doof an, weil ich bin jetzt auch jetzt nicht jemand, der unbedingt ein Kostüm trägt auf der Bühne, aber ähm, wenn man einen gewissen Stil hat und wenn man auch eine gewisse Optik äh, nach, nach außen hin trägt, dann bleibt man besser in Erinnerung, als wenn du einfach der dritte Kerl warst, der mit Jeans und Hoodie auf die Bühne gegangen ist. Ähm, das, das, das ist halt einfach so, weil die Leute sich das irgendwie, also es, es gibt ja dieses optische Gedächtnis. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht mal so, äh, so verkehrt, wenn man versucht, so, eine gewisse, äh, optische, äh, so ein gewisses optisches Ding mit auf die Bühne zu bringen. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich ja meinen mein Stil relativ gut gut gefunden habe die letzten zwei, drei Jahre. Früher war es halt oft dieses Nerdige und einfach nur dieses Normale halt. Irgendwie Jeans, äh, Hoodie auf die Bühne, Mütze noch meistens dabei. Also die Mütze und die Brille sind halt natürlich auch so eine, so eine Art Erkennungszeichen, aber da bist du natürlich auch nicht der Einzige, der eine Mütze und eine Brille trägt. Aber jetzt einfach durch diesen Stil, ich habe so ein bisschen rockig, irgendwie Jeans, äh, Karohemd, äh, Skate-T-Shirt drunter, äh, Kappe auf, Bart, so, so ein bisschen so diesen Trucker-Style, so ein bisschen Rocker, Rocker, so eine Mischung aus Skater, Trucker und und Rockerstil, ähm, du, das bleibt halt einfach in Erinnerung. Die Leute können dich dann halt irgendwie optisch besser einordnen und, und ich habe das Gefühl, dass das was bringt auf jeden Fall. Also ich kann es natürlich nicht empirisch beweisen. Ich glaube, das kann man nie. Aber ich glaube schon, dass es irgendwas bringt, wenn man äh, so eine gewisse so einen gewissen Stil mit auf die Bühne bringt. Ob du jetzt der Typ bist, der, keine Ahnung, wenn jetzt vier äh, schluffi Comedians auf der Bühne auftreten in im äh, in T-Shirt und und Jeans und du bist der im Anzug, dann bleibst du halt dann in, in Erinnerung, weil du der Typ mit Anzug warst und du musst halt schon gucken, dass du Versuchen solltest, das so ein bisschen irgendwie anzupassen und deinen Stil auch zu finden. Also du musst auch einen Stil finden, der dir passt. Also ich würde zum Beispiel mit einem mit einem Trainingsanzug oder mit einer Trainingshose auf der Bühne mich völlig unwohl fühlen. Ich würde mich auch mit einem Anzug auf der Bühne völlig unwohl fühlen und äh, das äh, würde einfach auch nicht zu mir und, 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 und passen und dann... Ähm, dann, dann wird wird man selber auch nicht mehr so so locker. Das, das muss halt schon irgendwie zu dir passen, aber es muss halt schon so sein, dass man äh, dass man das, wenn man das sieht, dass es halt so ein Ding ist, dass man das, wie gesagt, dass man einfach den Leuten im im Gedächtnis haften bleibt. Gerade in dem Bereich, in dem wir Kleinkünstler ja unterwegs sind, wo wir ja äh, oft äh, Shows spielen mit mit anderen Künstlern. Und da so sein Ding zu finden und das stringent auch so ein bisschen durchzuziehen, dass du jetzt nicht irgendwie einen Tag mit dem, mit dem, mit dem Anzug auf die Bühne gehst, den nächsten Tag gehst du dann schön mit einem karierten Hemd, sondern du musst schon gucken, dass du so den Stil, den du für deine Bühnenpersona in Anführungsstrichen ähm, er erfindest oder, oder machst, dass der auch irgendwie so stringent so ein bisschen durchgezogen wird. Bühnenpersona ist natürlich schon so, dass man, äh, wenn man auf der Bühne ist, auch in eine Rolle schlüpft auch wenn die Rolle natürlich bei Leuten wie mir sehr nah an, an mir selber sind oder mich selber, mir, mir mich, mich. Auf jeden Fall, äh, wenn man selber sehr nah dran ist an dieser Persona, dann ist man natürlich auch gucken, äh, kann man natürlich auch gucken, dass man dann so authentisch wie möglich äh, wirkt und ich laufe ja auch im normalen Leben so rum, von daher äh, passt das irgendwie schon ganz gut. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, ähm, sich so ein bisschen abzuheben von, von den Leuten um einen herum, wie gesagt, sei es durch, durch Haltung, durch Attitüde, durch durch Material und und halt auch vielleicht so ein bisschen durch Aussehen einfach damit äh, man ja den Leuten einfach äh, länger und besser in Erinnerung bleibt. Aber das Allerwichtigste und das ist immer so bei der Komödie, ist einfach, du musst einfach äh wo Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich wo und das war zum Beispiel der Falschknopf. Knopf. Er wollte ballern, oh, hat er gekriegt. Genau, ich wollte ballern, also man muss ballern, 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 man muss einfach lustig sein und ja, das ist halt wirklich das Allerwichtigste, aller wenn man Stand-Up-Comedy macht, man muss halt ballern. So, ähm, was kann ich empfehlen? Ich habe diese Woche, die Woche war echt nicht wirklich viel los, muss ich sagen. Also ich habe nicht viel erlebt. Ich war nicht viel unterwegs. Ich habe auch nicht wirklich viel geguckt. Ich habe auch nicht wirklich eine Empfehlung. Das ist irgendwie so eine Nichtfolge, also wo nicht wirklich viel passiert ist. Aber äh, ja, das ist Sonntag. Also es ist, also wenn die Folge erscheint, ist es Sonntag und es ist Podcast-Tag. Deswegen haue ich eine raus. Und dann mache ich einfach mal mit eine Kürze, oder? Ich gucke mal auf die Uhr, 25 Minuten, so viel kürzer ist die auch nicht. Dann mache ich vorne noch ein bisschen was hier mit dem Loop und mit dem Dingsgedönse. mache ich mir schon ein schönes, so ein schönes hier, Trailer, Musikgedönset-Park hier, so, ne? Und dann geht es ab in den Podcast und dann könnt ihr das hören, was ich die letzten äh, Minuten geredet habe. Ja, das ist auch so ein Ding, was ich für den neuen Podcast machen werde. Die Idee tatsächlich mal einen schönen Jingle mal selber zu komponieren. Also jetzt nicht mit Musikinstrumenten, sondern mit dem Computer. Und dann mal gucken, dass man was Schönes auf die Beine stellt. Also haltet die Uhren auf und offen und die, äh, die Hände steif und die alles andere auch. Und dann guckt, dass ihr die Woche einigermaßen gut äh, überbrückt bekommt. Wofür auch immer. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Ich möchte mich hiermit einfach mal nochmal bedanken bei allen, die dem Podcast zuhören. Alle alle drei. Und äh, vielen Dank nochmal auch fürs Schreiben. Auch vielen Dank für an, die, an meine Community in Anführungsstrichen die äh, mir ganz viele Themen geschickt hat für den anderen Podcast, ähm, dann äh, ja, vielen Dank dafür und dann wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche und äh, habt eine schöne Woche, bis dann, ciao.